1: Hay un programa que fue considerado emblemático eh, por el gobierno nacional que es el programa Raíces, que hasta el año 2015 había logrado el regreso de muchos de 1.300 aproximadamente científicos que estaban en el exterior y que volvieron a la Argentina y ahora se relanzó. El Ministerio de Ciencia y Tecnología lo volvió a presentar a este programa con el objetivo de eh, invitar también o de eh, tratar de, de lograr que muchos científicos que están en el exterior vuelvan al país a hacer sus tareas, eh, sus trabajos de investigación. Vamos a tomar contacto con Diego Hurtado, que es secretario de Planeamiento en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, eh, Diego, ¿cómo va? Buenos días Gracias por estos minutos con Radio ONR ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Bien, bien, muy bien Bueno, ¿cuál es la modalidad que adquiere en esta oportunidad el programa Raíces relanzado teniendo en cuenta los logros de la primera etapa no decíamos que había funcionado muy bien hasta el año 2015?
0: Tal cual, mira el... solo para recordarlo, el programa Raíces fue declarado política de Estado en el año 2008 en el mismo momento o unos meses después en Argentina se crea un ministerio de ciencia, es decir, es el primer momento en que la Argentina, en su historia, que la Argentina pasa a tener un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Episodio que para nosotros es importantísimo porque supone poner a la ciencia en un lugar, digo, como decirlo, protagónico de las políticas públicas. Ahora, dicho esto, como vos señalaste, el programa tuvo muy buen desempeño hasta 2015 se había logrado repatriar alrededor, para dar un número redondo. 1300 científicas, científicos, y esto, paro acá un segundo, hay que tomarlo en su dimensión para un país que, en una región inestable como América Latina, probablemente haya sido uno de los países más inestables, política y económicamente, quiero decir, ¿no?, la Argentina, y en ese sentido, el programa Raíces viene a revertir, con este resultado de 1300 trescientas repatriaciones, lo que había sido casi, hasta ese momento, como una, una cualidad crónica, ¿no? Es decir, que nuestros científicos, científicas en realidad, frente a crisis recurrentes, suelen irse. La crisis del 2001 expulsó mucha gente joven. Digo, lo mismo podríamos decir las políticas de los años 90. Uh -huh. eh, yo no tengo los números de si hubo gente que se fue y cuánta gente, si es que se fue durante el gobierno de Macri, si de pertenecer a la propia comunidad científica eh, uno vivía el clima de esto así no puede seguir yo me voy a ir y gente haciendo contactos en el exterior al año 2018 cuando ya era muy claro que el gobierno de Macri estaba devastando la ciencia y la tecnología en ese momento se revierte claramente esto que habían sido 1300 repatriaciones al punto de cuando mirás 2019 eh, solo dos personas volvieron al país eh, con el programa Raíces en el 2019. Nosotros cuando asume Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2019, lo primero que hace este nuevo gobierno es volver a crear un Ministerio de Ciencia, porque recordemos el macrismo degradó el Ministerio de Secretaría. Sí. Ahí nosotros nos pusimos a trabajar en recuperar el programa Raíces. Ahora, ¿por qué hablamos de un relanzamiento algo que hicimos hace dos días? Porque en realidad cuando nos pusimos a trabajar en la recuperación nos dimos cuenta que hay como muchos componentes del programa que se podían no solo mejorar, sino completar, robustecer, y te doy un ejemplo, por un lado está el programa de repatriación, es parte de raíces, eso obviamente fue una de las primeras cosas en las que nos pusimos a trabajar, yo les confieso que la pandemia en algún momento nos hizo frenar esa agenda, estuvimos cuatro o cinco meses con nuestro trabajo de recuperación de raíces más o menos nunca frenado, pero sí trabajando a, a, a muy bajo ritmo, cuando nos, nos vamos recuperando de la, del primer embate de la pandemia. Podemos seguir dando respuesta a la pandemia, pero ahora volviendo a recuperar agendas de trabajo, ahí en octubre nos pusimos a trabajar en las repatriaciones y entre octubre y diciembre logramos ocho repatriaciones. Ajá. Y esto no es solo que nosotros nos pusimos a trabajar y entonces logramos, lo pongo entre comillas, convencer a tiene que ver con las señales que da un gobierno de que vuelve a poner el interés en la ciencia de la tecnología que vuelve a haber en la Argentina un proyecto de país y eso se percibe muy claramente en el exterior y acá voy al punto que me interesaba destacar, que es el programa Raíces, además de la repatriación tiene otro de los brazos importantes del programa son las redes de argentinos y argentinos en el exterior ...que fue algo con lo que nosotros empezamos a trabajar... ...a armar videoconferencias... ...a empezar a tratar de entender... ...qué necesitan nuestros científicos en el exterior... ...pero también a pedirles la colaboración... ...de que nos ayuden... ...por ejemplo, a reconstruir la ciencia y la tecnología... ...digo, por ejemplo, a través de ...trabajo concreto... ...de las redes... ...en la construcción del Plan Nacional 2030... ...que eso es otra de las cosas en las que nos pusimos a trabajar y otra de las cosas que Macri no dejó en el camino nos dejó
1: sin plan Diego, eh, respecto de, de la pandemia que en algún momento había frenado esta iniciativa y después eh, hubo un paréntesis y permitió traer a, a ocho científicos ¿ustedes creen que eh, digo esta, esta pandemia esta situación a nivel mundial eh, eh, favorece en el sentido de bueno generar otra otro orden de prioridades a los científicos o al contrario, digamos es un impedimento para lograr digamos el traslado de familias o de grupo de personas a su lugar de origen
0: no, también la, la es una tragedia por donde se mire el impacto que tiene sobre las actividades científicas y tecnológicas es enorme sobre to, además, digo, perdón de manera directa, pero también de manera indirecta con, con, con la, el, el freno que le pone a las economías no solo en la Argentina, esto está ocurriendo a nivel global hay, hay economistas destacados a nivel global que hablan de la triple crisis que atraviesa hoy el planeta, o algunos, como Mariana Mazzucato, un economista hoy muy muy visible, habla de la triple crisis del capitalismo. Dice, a ver, antes de la pandemia había una crisis de financiarización de la economía global, que en la Argentina había impactado a través de un gobierno neoliberal que nos dejó una deuda impagable. Había una crisis vinculada, que estoy viendo, quiero decir, cuando digo había, es decir antes de la pandemia, ya había una crisis vinculada al calentamiento global, al problema del clima que nuestro país, en la, en la que nuestro país se compromete, digo, este gobierno se comprometió a metas de eh, para combatir el cambio climático, metas de descenso de las emisiones de lo que se llama gases de efecto invernadero, al 2030 y al 2050, esto ocurrió hace poquito que nuestro gobierno anuncia metas muy ambiciosas para bajar la emisión. Pero también nos estamos comprometiendo, por un lado con las emisiones, pero por otro lado, el mejor aporte que puede hacer un país como la Argentina al cambio climático es desarrollarse con equidad, con generando fuentes de trabajo, porque eso también supone un uso más eficiente de la energía. Es decir, un problema complejo. Pero a la crisis financiera o de financiarización de la economía y a la crisis climática se nos suma la crisis de la sanitaria de la pandemia. Y claramente... Ahora, respondiendo a tu pregunta, disculpame el largo rodeo, pero esto hay que ponerlo en... No, está bien, sí, El, sí. el 2021 va a, ser, eh, va a ser lo que vamos a tener que enfrentar, la, la pandemia, por ejemplo, para la migración o la, el retorno de científicas, científicos a la Argentina, es un total obstáculo. Por eso, para nosotros, haber trabajado entre octubre y diciembre, haber logrado ocho repatriaciones, es un número muy modesto, yo, yo nosotros no, no estamos festejando el número ocho, estamos... Por un lado, mostrando una intención, una tendencia, porque el año pasado, que fue normal, solo dos personas volvieron, este año trabajando tres meses, solo en tres meses se gestionó este, estos ocho retornos. Tuvimos ocho queremos que poder pensar eh, que el año que viene esto va a empezar a incrementarse. Y como te decía al comienzo, no es solo el programa raíces, son las señales que da un gobierno. No nos olvidemos que cuando asume Alberto Fernández, una de las cosas que revaloriza de manera muy explícita en su discurso incluso de Asunción es el rol que se le va a dar a la
1: ciencia a la tecnología ¿Qué, ¿Qué objetivos o planes tiene el plan eh, o ustedes desde digamos el ministerio para 2021 y eh, cómo digamos además eh, se presenta eh, digamos Argentina eh, ante estos científicos para eh, tratar de convencerlos de que vuelvan al país Mira, el,
0: el primer punto la es la pandemia al margen de la vacuna, del tratamiento que se anunció ayer, del uso del suero equino eh, de y inmune, que es un logro de la ciencia argentina, uh -huh. yo les pido que por favor le presten atención, porque es un tratamiento innovador que ayer presentó, si ayer contó con la porque se dio se difundió ayer, porque ya la anmat le dio su aprobación digo por un lado la pandemia la pandemia al margen de que logremos inmunizar a una buena parte de la población a través de la vacuna a, a, al margen de que ahora tengamos un tratamiento que va a ayudarnos a descender las tasas de mortalidad etcétera etcétera la pandemia llegó en algún sentido el impacto no la pandemia el impacto de la pandemia queda nos obliga a repensar el sector salud las capacidades autónomas de nuestro país para producir vacunas para producir medicamentos hay una industria farmacéutica nacional que podemos apuntalar dándole capacidades de investigación y desarrollo. Por otro lado, la transición, lo que podemos llamar o lo que se suele llamar transición energética. Cuando yo les hablaba del cambio climático, el problema del clima, pero también el problema del impacto socioambiental de algunas actividades productivas, como el agronegocio, como la megaminería, son temas que este gobierno viene decidido a enfrentar, va a ser un proceso... ...la transición hacia produ formas de producción de energía más amigables con el ambiente... Eh, ...hay un problema en los países en desarrollo... ...y es que impacto ambiental y pobreza van juntos... Digo ...y eso para nosotros eso es una de los principales metas... ...es decir, desacoplar impacto ambiental de pobreza... ...eso supone generar, con, digo, no trabajar sobre lo que podríamos llamar... ...la faceta de desarrollo pensado desde la ciencia y la tecnología hacer aportes al desarrollo social, aquellas tecnologías, por ejemplo, alimentos, vivienda, transporte, digo, hay mucho para hacer desde el campo científico-tecnológico. Digo, te decía transición energética, te decía el tema del de sistema de salud o del sector salud en la Argentina, después en la Argentina hay eh, sectores que son emblemáticos. La biotecnología, por ejemplo, la vemos con esto del, con esto que te comentaba, el suero hiperinmune, pero también con el kit de diagnóstico. Hay una tradición en ciencias biomédicas, que cuando digo, perdón, biomédicas en realidad, biomédicas, pero también biotecnología aplicada a la agricultura, aplicada a otros sectores eh, de la actividad de, de nuestro país, de la actividad económica. Digo, ahí tenemos eh, mucho por, por trabajar. En el área satelital espacial y de telecomunicaciones tenemos ya en proceso de recuperación y ya de crecimiento franco el sector espacial, recordemos que se puso en órbita el SAUCOM-1B hace unos meses, que es un satélite que completa junto con el SAUCOM-1A la posibilidad de que la Argentina produzca imágenes satelitales de altísimo valor agregado, en lo que se llama banda L que es, no importan las cuestiones técnicas, pero que es una banda en donde no hay otros satélites en el planeta, salvo una excepción japonesa, somos los únicos que tenemos esta tecnología y hoy estamos avanzando en la comercialización de esto que son productos de altísimo valor agregado, además de utilizar estas imágenes para mejorar nuestras agriculturas, con mapas de humedad del suelo, es decir, plan espacial, el sector nuclear es otro de los lugares, sectores emblemáticos o ramas emblemáticas ...que nosotros del Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...queremos apuntalar... ...en realidad cuando hablamos del sector nuclear... ...hay que pensar de que el sector nuclear... ...de la Argentina se desprendieron... ...el sector satelital, el sector de radar... ...y muchas otras tecnologías que se pueden aplicar... ...a muchas otras ramas de la producción... Aquí te podría seguir... Eh, ...describiendo... ...por ejemplo Pampa Azul... ...y nuestra política para el Atlántico... ...nuestra política exterior... ...para el Atlántico por un lado... Por otro lado, el proyecto Pampa Sur para trabajar sobre nuestro nuestras riquezas oceánicas, digo, es un programa que se recuperó con mucha decisión en el nuevo Ministerio de Ciencia. Es decir, eso más o menos me parece que te da un, un abanico de lo que podríamos llamar ejes estratégicos. Por otro lado, está el tema de federalizar la ciencia y la tecnología, que para nosotros es algo... También imprescindible, yo te diría perentorio. Claro. Hay un desequilibrio territorial importante uh -huh. de las capacidades científicas, tecnológicas de nuestro país, concentradas en la zona, en la zona centro, en la región central, eh, que nosotros tenemos, decir, cuando digo nosotros, pienso en el país, digo nosotros, a de escala nacional, como, como país, como proyecto de país, tenemos que poder revertir. Y la verdad que hasta acá siempre se habló de federalización como un término políticamente correcto. Pero nosotros queremos sacarlo de ese lugar pasivo, ¿no? De lo correcto que debería hacerse si y transformarlo en acciones concretas, así que ahí está una de nuestras principales
1: ocupaciones. Diego, eh, bueno, ahí un poco la expectativa del programa Raíces, que era un poco el motivo de, de esta entrevista. Eh, la verdad que un, un gusto poder charlarlo, pero antes de, de cerrar me gustaría hacer una consulta sobre la expectativa que hay también en el campo científico y ya que mencionaba, bueno, esta aprobación del suero equino hiperinmune como tratamiento para el coronavirus, preguntar sobre la expectativa por las vacunas. Estábamos recién eh, también comentando con algunos especialistas. Hay mucha eh, esperanza en que pueda dar eh, buenos resultados, pero al mismo tiempo algunas preocupaciones y temores. ¿Qué es lo que saben desde el Ministerio de Ciencia sobre la aprobación de vacunas por parte de la ANMAT? ¿Cómo viene eso y qué expectativas hay con la llegada de la Sputnik B en las próximas horas?
0: Mira, estrictamente la, la pregunta que me haces con datos eh, precisos, lo, hay que consultar al Ministerio de Salud. Sí, lo que te puedo decir es del Ministerio de Ciencia, que nosotros acompañamos digo, en, en todo lo que fue lo, logística eh, al Ministerio de Salud, es que las cosas en nuestro país, en todo lo relacionado con la vacuna, se están haciendo con toda la seriedad que te garantiza, digo, la, la calidad de recursos humanos y de capacidades que tenemos, por ejemplo, una institución regulatoria como la NAC, es decir, o el propio personal del Ministerio de Salud digo, cuando uno, o lo que ocurrió con, digo, un indicio de, de, digo, lo podés ir a buscar a lo que ocurrió con los kits de diagnóstico, quiero decir, la verdad sí. que la Argentina es un país que tiene altísimas capacidades, digo tenemos compromisos con todas las, las vacunas se, se armó este lío con Pfizer, pero porque ahí hubo digo, también hay que entender la trayectoria de Pfizer, ¿no? Una multinacional una transnacional, un tremendo poder de lobby, digo, y la, nuestro país necesita también generar eh, posiciones firmes, decididas respecto de cómo nosotros queremos manejar nuestras políticas de salud y entonces que haya grandes corporaciones que hoy a veces tienen mayor poder de lobby que los propios países. Digo, eh, a mí me parece que es un signo eh, positivo, Entender que nuestro país negocia de manera firme y que, por otro lado, no se está quedando sin vacunas. Todo lo contrario, nuestro país va a tener la producción de vacunas a la vez que ahora tiene un tratamiento, porque hay que sumar todo, ¿no?, la, lo que es el frente de batalla contra el coronavirus. Eso también fue una apuesta del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en apoyar el desarrollo de un tratamiento que ayer la armada aprobó y que te desciende la tasa de mortalidad en un 45%. Uh -huh. A eso agregarle toda la campaña de vacunación que hoy, en la que hoy estamos trabajando de manera interministerial para que sea una campaña de vacunación exitosa. Yo me parece que nuestro país, nuestro gobierno está dando todas las garantías eh, que puede dar un país serio, pero con mucha experiencia y además de la experiencia y de la voluntad de seriedad es disponer de las capacidades. Esto es lo más importante uno mira los recursos humanos son de primera línea en la Argentina, así que no hay nada de que preocuparse con el tema vacunas lo último que te agrego, discúlpame la extensión, es también no nos no dejemos de percibir el comportamiento predatorio para decirlo de alguna manera de algunos países, ¿no? que compran vacunas aprovechándose de posiciones de privilegio, de su capacidad económico-financiera, compran provisiones de vacuna para cinco veces lo que necesitan por las dudas y el resto del mundo. No, De esto se está escribiendo mucho se está llamando mucho la atención porque es una decepción global. ¿ves? Después que pase la pandemia vamos a volver todos a Naciones Unidas, nos vamos a sentar que, con qué cara, lo digo de manera
1: figurada. Sí, sí. sí, sobre todo cuando las expectativas al principio de, de la pandemia era que íbamos a salir mejores, ¿no? Y hay sí. algunos países que están demostrando que no aprendieron mucho. De...
0: No, no dejemos nah. de hacer este análisis perdiendo, y no lo perdamos de vista por las campañas, porque acá hay un sector de la oposición, yo que sé, a mí me, me hace mal a la salud entender que del otro lado eh, hay gente, llamémoslo oposición, que juega al caos y entonces estamos todo el tiempo respondiendo a las intenciones de generar caos. Me parece que deberíamos poder elevar un poquito la mirada, nuestra capacidad de reflexión, dejar que esta gente se cocine en su propio aceite. Digo, porque así les fue cuando gobernaron, ¿no? Quiere decir, decir el, el, ellos generaron el caos que hoy quieren anunciar y del cual nosotros estamos saliendo. Eh, entonces no dejemos de mirar el mundo que hay que enfrentar, ¿no? Es decir, porque esto también es un índice, es decir, la, la Argentina, igual que toda América Latina, nosotros también deberíamos pensar en nuestra región, no solo en nuestro país, digo, debería poder acceder a las vacunas, a un plan de vacunación consistente, coherente, y tenemos comportamientos predatorios, ¿no?, eh, que vienen de países que se llaman a sí mismos avanzados, o países centrales, ¿no?, que están haciendo un desastre respecto de lo que podríamos llamar una geopolítica de Bien. vacuna Bien. generar capacidades de vacunación para todo el planeta.
1: Diego, un gusto poder charlar estos minutos, ¿eh? muchas gracias. No, gracias a vos. Por. Hasta luego, buen día. Estábamos hablando con Diego Hurtado, el secretario de Planeamiento en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación por el regreso del programa Raíces para Repatriar Científicos Argentinos y también por bueno el avance también de algunas investigaciones a nivel nacional.